0: 欢迎收听一起聊聊。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听一起聊聊。最近疫情持续的燃烧，那么台湾虽然呢是有比较降温哦。但是还是不能够掉以轻心，因为现在呢，这个 Delta 病毒在全世界很多的国家，那么都现踪了，甚至呢有一些些小小的流行。本来已经积极施打疫苗、降低感染数的国家，例如像是以色列、英国，还有美国的病例数也纷纷增加了。那么在台湾呢，在这个屏东，这个 Delta 病毒也现踪了。所以我们现在真的没有什么放松的本钱哦，还是要继续的来加油。那么台湾经过了一个多月的三级警戒哦，我们现在其实也更能够同理，在过去一年半来，地球上大部分的人类到底是怎么样在过生活了？包括说我们现在不能出去玩啦，不能够外出工作，不能够随心所欲的去餐厅享用大餐，去电影院看一场电影，或者呢就去咖啡馆来发呆一个下午，关在家里跟自己独处的时间变多了。其实反而呢，是让很多人静下心来，好好的问问自己：人类的社会到底发生了什么事情？我们今天怎么会走向到这个局面？今天的一起聊聊，我们就来谈谈美国哈佛大学教授桑德尔的新书，叫做《成功的反思》，一起来为人类社会把脉吧。好，我们先来谈一下奥桑德是谁呢？不晓得大家过去有没有看过一本书，其实这本书蛮热门的、哦，在台湾，它的翻译叫做《正义一场思辨之旅》，没有错，这本书就是他写的。他一开始呢，在哈佛大学开这门课，采互动教学，创下了哈佛大学375年来的。记录就是这个休克人数呢，超过了一千五百万人。而这门课的主旨呢，就是讨论何谓正义。而且呢，在这个书中哦，有非常多这个会让我们觉得陷入两难的状况。那么我记得他曾经在这个书里面，好像有举过一个非常难解的问题哦，情境类似是这样，的、这个，细节我有一点点忘记了，大概这个。应该情境就是类似 说， 像是一辆火车呢走在轨道上 啊， 突然出现了状 况， 那么司机就是要做出艰难的抉择。那么刚好这个时候 呢， 这个轨道上有工人在施工。那么如果他直接开车冲过 去， 可能会撞死在轨道上施工来不及反应的工人。但这个如果他闪过工人 呢， 那这个车子很可能会直接出轨 啊， 或者是坠 谷， 会造成车上乘客更严重的死伤。所以这个时候该怎么 做？ 选择，那么难道牺牲少数人拯救多数人的生命，真的是最好的方法？这样符合道德正义吗？那么其实哦，这些题目我自己觉得非常的虐心啊。所以看完桑德尔的书，你可能会觉得哦，最好呢，老天保佑，希望我们永远不要碰到类似的道德困境。那我们继续来谈谈这本书，叫做《成功的反思》。其实呢，我觉得中文算是翻得非常的含蓄了。它的英文呢、啊，我觉得蛮劲爆的，就是很直接哦。叫做《The Tyranny of Merit》才德的暴政。那么听得出， s o n d e r 真的是非常的愤怒。那么这本书读下去不得了，他简直呢就是要跟现在的资本主义还有现行世界的游戏规则来宣战哦。那么一副就是啊，我就非常的不满，真的是很想要来推翻、重新的改写人类的游戏规则。那 么， 他最基础的论述就 是， 呃， 我们现行的世界 呢， 奉行的就是所谓的才德定律 哦， 就是 说， 只要你有知识 啊， 有能 力， 又很努力工 作， 那么你应当要好好的享受你成功的果实。那 么， 你成功就是应该的。这个逻辑听起来是不是很合理 呢？ 因为哦，从小到大，老师啊、父母亲、家里不是都这样教我们的吗？但是反过来说，如果当一个人呢，他毫不留情地批评那些钱赚的比较少、工作头衔没有很特别亮眼的人，甚至呢不太清楚自己的热情在哪里，还在辛苦地摸索人生过程，屡屡受到挫折的人呢，那么如果有人批评他们说：“哎呀，你们就是不努力，就是活该，自己不振作，别人也帮不了你”的时候，你会不会觉得哪里怪怪的？还是觉得没有错啊？不是本来就是这样呢？因为哦，如果当我们有时候偷懒啊，或者是这个心情不好啊，然后意志比较低沉的时候，是不是也是有人会有这样子来骂过我们，或者是念过我们呢？如果你觉得这一套才得定律哦，好像真的有点问题，哪里怪怪的哦？那么恭喜你哦，就是刚好呢，这个桑德尔的书或许可以进一步的来帮助你了解，就是你心中对于现行世界的这个主流价值观的疑惑。那么如果呢你。呃、啊，就觉得说，哎，现在的这个主流价值观也没有什么样的问题呀、啊。那么，也要恭喜你哦，因为现在这是一个好机会呢，可以好好的了解一下为什么 Sander 不认同这样的观点，甚至认为呢，这是我们现在人类社会走向极端的根本原因了。桑德尔认为，我们常常把这个世界分成赢家跟输家，而且呢，会有一些我们都已经谈到老掉牙的定义，包括说呢，成功就代表说啊，有一些衡量的标准，你的财富有多少。你的名气有多 大？ 你的名下有多少的这个存款或者是不动产等 等？ 那么社会上的政治经济实力 哦， 你能不能够呼风唤雨 啊， 寒水结 冻？ 那么包括了这个名车豪 宅， 更是基本的配备啊。然后 呢， 你不论怎么 样， 稀缺的资源都有办法拿到。那么在这个。社会资源非常稀缺的情况之下，其实人人都想要挤进人生胜利组，但是呢，人生胜利组要付出的代价到底有多大呢？ s u n d e r g 桑 t 尔感叹：欧洲古代的贵族啊是世袭的，那时候的贵族好像比较好命哦，反正这个头衔家产都是继承来的，也不用特别去努力啊。不过现在可不一样咯，因为呢，你要当人生胜利组哦。可不是说永远可以世袭的、啊，也要逼下一代的子女继续维持这种不败的地位。所以小孩呢，从小就背负了极大的压力，要想办法挤进名校的窄门。因为一拿到了一张名校的文凭，你的人生就赢了一半，代表你呢有被认证过是一个经得起学术考验、有知识、有能力，那么经过呢这个学术殿堂培养出来的。精英人才哦，也难怪呢。在二零一九年的三月份，美国联邦检察官一口气呢就起诉了三十三位有钱的学生家长，他们呢是花大钱买通校方，让他们的孩子申请进入名校。这件事情呢，在美国社会引发了非常大的震撼。那么，美国人除了震惊于崇高的学术殿堂蒙尘，那么 Sunder 更要问喽。究竟是什么样巨大的压力，让这些家长哦不惜用这么难看的违法手段，也要硬把小孩塞进名校？因为过去呢，如果要让孩子进名校哦，那么这些这个贵族学校的校友们可能是透过捐钱呐、啊、哦，或者是这个热心参与校务活动等等的方式，但是这些方式不是必然保证你的孩子可以进去哦。那么，但是这些家长呢是直接花钱买通哇，那这个手段呢可以说。让美国民众觉得实在是非常的不公平，也非常非常的粗劣，是无法忍受的。那么 sounder 就要问了：究竟是什么样巨大的压力，让这些家长不惜违法，也要铤而走险的把自己的小孩塞进名校？这个社会对于成功的严苛标准，难道已经巨大到逼着有钱人呢要做出这种败坏道德的行为，只是因为这个社会不容许失败吗？桑德尔更观察到了，美国自优生其实并不快乐哦，他们活得非常的辛苦，因为从小呢，为了要准备一张漂漂亮亮的履历表，让他们可以申请到好的大学，必须要十八般武艺样样精通，生活呢被这个学业还有课外活动可以说是塞得满满的。呃，我曾经听过，就是在美国的这个朋友讲过，说他们这个育儿的压力有多大。包括说你的孩子最好呢，要是这个游泳健将、足球队的队长、辩论社的社长啊，滑冰比赛还要赢得锦标哦。那而且呢，你还有一颗很善良的心啊，要常常去做社区服务，帮助这个贫困的民众。还有你的功课要无懈可击，最好全部都要拿 A。那么更厉害的是，如果你年纪轻轻哦，就是不世出的天才，例如说你有这个拯救世界的心啊，发起募款活动啊，或者是可以写出某种很厉害的电脑城市哦。来改变世界。如果你做到这样，那么恭喜啦，你的孩子就可以进入长春藤盟校了。你会不会觉得我这样说真的很夸张？但其实这就是现在美国的现实哦，也难怪呢。美国很多的学生还不明白自己到底对什么有兴趣的时候呢，就被家长拼命的来克制化他们的人生。那么这种家长也被称为是直升机父母亲哦，就是他们好像永远在孩子的头上就是盘旋啊，帮他们规划好一切。其实也是逼得孩子们喘不过气，所以美国现在有很多的学生呢，有这个忧郁症，还有精神方面的疾病，自杀事件呢是层出不穷。那么药物滥用的问题也是蛮严重的。哇，那讲到这里，其实我也想分享一下，就是呃我，我们家人自身的经验啊，像是我先生，他是加州长大的小孩嘛，他也很感慨说，其实因为他是华人家庭嘛，从小到大父母亲也是很重视他的教育，但他就是神经比较大条啊，像是到了要考入学考试 S A T 前呢，他还在看电视啊，很悠哉这样子，结果呢，他的妈妈，也就是我已经过世的婆婆，当时就非常的生气啊，就骂他说。你在学校的成绩这么烂哦，那我看你哦，不要说什么史丹佛不可能了啦，那么连这个加州大学伯克莱分校大概都进不去了。那么，因为这在加州，其实这个美国的这个公立学校的美意就是希望说他们的这个州民哦是可以比较有机会哦来入学到他们的州立学校，所以其实当时的入学标准并没有这么的严苛啦。那只要呢，在学校的功课，呃，差不多的话，其实进到这个州立大学，而且是比较好的州立大学，都是没有问题的。那结果呢，被妈妈一念啊，这个我老公吓坏了，就赶快剩下最后三个月拼 SAT 考试。最后呢，哇，他的这个成绩居然呢很幸运的哦，就低空飞过，还进了伯克莱大学。不过那已经是二十多年前的事情了。他就感慨说，看到现在这个现在的小朋友在加州竞争激烈的状况，那么他说，他如果要申请大学哦，然后呢是现在哦，临时抱佛脚。三个月，那绝对是没有救的，因为现在竞争太激烈了。如果你没有从小就开始保持你的顶尖优秀啊，那么常常窝在沙发上看电视啊，或者是也没有好好的来计划要怎么样来经营自己的履历表，即便像是伯克莱这种公立学校，那么其实要进去也是非常困难了哇。那。精英阶级表面上看起来光鲜亮丽啊，但其实为了要维持他们的优秀，他们不但呢逼自己，也逼小孩。听起来你会不会觉得很痛苦呢？好，那我们讲完了这个，就是所谓的赢家跟输家，赢家的那一部分。那所谓的非精英阶级呢，他们真的是完全被排除在这个才能决定一切的游戏规则，非常的痛苦。当全球化风行的年代，很多的生产线外移，制造业倒闭，那么这个工作啊都被机器人或者是电脑演算逐渐取代了。政府或者是专家是怎么说的呢？哎呀，你们要赶快去学新的技能哦，不然就赶快辅导大家转职、开心课程，帮助大家适应这个全球化变动的时代。但是 sounder 就问了一个很深刻的问题：如果我根本就是不喜欢全球化，我也不适合全球化，我就是不懂新的科技，我就是学得慢，我就是喜欢本来的生活方式呢，这样不行吗？为什么要逼得我去改变、去接受？为什么？我不能够好好、慢慢的就是用我的步调来种田，然后来过我的生活。我为什么不能维持我本来的生活方式？为什么要逼我去改变？难道我不学新的技能就准备要被淘汰？这、就是我自找的吗？这就是辱蛇吗？很遗憾，这些问题政治人物其实都不会有明确的答案，最多呢就是发失业救济金来解决燃眉之急。那么其他的呢，就请大家自寻生路了。为什么主流的政治人物从来没有想过，不是要逼迫这些在才德精英筛选制度放弃的人去适应精英的游戏规则，而是要根本的去改变现在这个已经非常畸形的制度，让他们可以好过一些？还有呢，就是这些人下一代的子女，还有传统美国梦向上流动的机会吗？很抱歉哦，如果父母亲没有亚洲父母的觉知哦，包括他们自己过着很苦的日子，都要逼孩子苦读，全心全意的来加入这个胜利组挤进大学窄门的游戏规则的话，那么呢，一般的孩子要重新的来创造美国梦的奇迹，其实也是越来越困难了。SANDER 就提出了一个数据调查，有三分之二的哈佛跟斯坦佛大学的学生其实是来自于美国社会。收入前百分之二十的家 庭， 由于贫富不 均， 美国的财德阶级已经开始僵化、固 化， 甚至是阻碍到整个社会阶级的流通与公平了美国前总统奥巴马，他的确有看到这个问题。在2008年总统大选的时候，他以清新动人的语言，不讲官话，展现出他对底层民众的关怀，的确是让人看到了希望的火花。但是他当选之后呢，首要处理金融风暴。桑德尔却认为呢，他向大银行靠拢，给出了高额的纾困金，让这些本来该玩火自焚的华尔街金融巨鳄死里逃生。而这些举措呢，让奥巴马成。了道德哑巴，这也就是为什么后来有这个占领华尔街、啊，还有像是查党等等呢，来自左派右派的这个反击跟抗议哦。那么我个人非常喜欢奥巴马，但是呢，其实我看到这边也不得不认同桑德尔的批评了。故事讲到这里，你有没有开始觉得，哎，这些情节你觉得很熟悉了呢？没有错，就是在这种社会氛围之下呢，出现了一号人物，他回应了非精英民众的需求，他就是美国前总统川普。美国的精英跟非精英的差距越来越大，全球有 99% 的财富呢是掌握在 1% 的人手里哦。不过呢，毕竟民主政治是算人头的，所以当这个。呃，川普出现了，表达了他愿意跟这些被财德精英制度放弃或者是碾压过的一群人站在一起，并且呢，以犀利粗鲁的言语羞辱、嘲讽那些华府传统政治精英的时候呢，真的是让基层民众大呼过瘾，因为在他们的内心深处哦，有一种一路挨打、被这些傲慢精英羞辱哦，尤其是什么成功掌握在自己手上啊，有努力就会有收获的话，他们听起来。真的是格外的刺耳。那么这么多年下来，他们甚至呢被洗脑到、哦、自我怀疑人生了，觉得说，哎呀，没有错吧？我或许真的就是比较笨，不够努力，我的不幸是自找的。成功的人或许真的是有他们的成功之道。s n d 德尔他在这边呢，就用了一个名词哦，叫做“屈辱政治”。来形 容， 那么他就 说， 基层民众呢是需要一个出口来反抗他们的不满。由于屈辱政治的特 色， 使得他比其他的政治情绪是更容易被操作跟激化。而川普 呢， 他就是抓住了这种群众心 理， 绝口不提机会 （opportunity） 这个 字， 但是他常常提到的就是 winner loser。他的绝招在于说 呢， 让这些基层受到屈辱的美国民众 哦， 也觉得自己呢可以当 winner。赢家的感觉，例如像是他断然的退出了巴黎气候协定。那么其中有一段看似离题的发言里头，就讲到说：“我们美国作为一个国家，什么时候开始给人家看扁了？开始被人家嘲笑了？我们再也不想受到其他国家的嘲弄了。我们要让美国再次伟大。那么让这些呢被全球化抛弃的基层民众哦，感受到自己受到重视喽。我也可以跟人家说不啊，我也可以说 no， 我也可以硬起来。”与其说呢是让美国再次伟大，还不如说呢是川普呢让这些基层的民众呢感受到自己可以再次的伟大。但是川普他煽动了仇恨，不但没有解决问题，反而呢是让社会的对立越来越严重。世界走到了这一步，该如何的解决这样的危机呢？桑德人呢，他就提出了一个非常简单的概念，希望人生胜利组呢要根本的认知自己的成功绝对不是靠自己的努力就可以达成了，因为还有很多其他的必要条件，包括像是你出生的家庭条件啦，一路上是不是有受过非常多人的提携、照顾、帮忙？成功并不是必然，而是命运的偶然跟整个社会对你的善意。所以呢，当自己有了很多的财富跟成就的时候，更应该要回馈社会，更要有同理心，了解到这个社会的每一个角色都是非常重要的。例如，像是在疫情的冲击当中，我们看到了站在第一线的消防人员、警察。医护人员、外送员、交通运输人员哦，他们在外奔波，维持社会的正常运作，都应该要给予每个人深深的感谢。人类唯有了解到彼此之间呢是休戚与共的，我们才能够创造共善政治，就是共同的共，善良的善，共善政治。那么这个社会呢才有改变的希望。没有提到非常多具体的方法啦，但是其实身为哈佛教授，我觉得他对于说现在呢这个世界哦无所不用其极要挤进这个窄门的变态求学养成过程已经是受不了了。他就说呢，他的同事就开玩笑啦，说现在来申请哈佛大学的学生已经优秀到什么程度呢？就是呢，现在他把这个桌上一大叠厚厚的申请表直接从窗户哦丢出去。然后呢，再到一楼去等哦。随机从地上啊来捡这个几百位学生的入学申请书，把他们收成一叠，哎，给他们这些人，人后就这些人啦，给他们入学许可。相信呢。他们这个毕业之后的成就，也会跟他现在每天辛辛苦苦每一份申请表看着仔仔细细挑出来的人是差不多的。所以桑德尔就大胆的建议啊，说其实只要基本的 SAT 审查哦，到了这个第二阶段通过的学生，大家一律用抽签算了，让他们知道说呢，其实成功很大一部分也是靠运气的，这样大家就不用拼的你死我活了。你有没有觉得这个建议很另类呢？其实这一场全球瘟疫呢，也用奇特的方式来提醒我们：过去我们整天往外跑啦，汲汲追求外在的成就感，每天人挤人却感到无比的空虚；而现在呢，很少出门，尽量利用视讯来处理工作还有生活的事宜，却也借着这个机会呢，看到了人类的生存其实就是彼此依赖、互相扶持。呃，瘟疫的独特之处是在于说，唯有呢多为其他人着想，做好防疫哦，大家才有一起活下去。的机会，那么很遗憾的是，大自然呢是用这么严苛的方式来教会我们这一堂课。但是呢，在经历了这么大的折腾跟苦难之后，人类总是要从危机当中成长才是。我其实心目中蛮期待一个崭新的地球哦，就是在那个次元的人类啊，不会再真的你死我活，大家资源都够用哦，因为没有人贪心，彼此呢就互相的帮助，让每个人都能够发挥天赋。要达到那样境界的版本哦的地球呢，我想呢，我们每个人都要从自己开始做起哦，好好的来修正自己的。内心在过去比较僵化的价值观，那么呢，展现出我们柔软、善良、谦虚，还有为大家互相着想的一面。那么其实呢，我觉得台湾跟世界的其他国家相比哦，已经有很多其他人没有的特质了。其实这次的疫情呢，也把我们的恐惧都逼出来了。台湾还是一个非常有善心跟爱心的土地。那么我们就继续的加油。也希望今天介绍 s o u n d e r 的新书哦，可以让我们大家好好的想想，你心中美丽地球的版本是长什么样子的呢？好，以上就是今天的一起聊聊，我们下次再会，拜拜。